0: Esiet sveicināt, dargie radioklausītāji, šis ir raidījums mīlēt cits citu, studijā esmu Esaigars Brigmanis un mūsu viesis šodien ir profesore Maja Kūle. Labdien! Un profesori jau pie mums šeit ir viesojusies un es domāju, ka mūsu šodienas sarunas temats turpinās to, ko mēs sākām pirms, dažā mēne, pirms dažiem mēnešiem. Bet tas tomēr arī tajā pašā laikā, es domāju, ir turpinājums tam, ko mēs esam sākuši par šis temats par Eiropas Savienību, par identitāti, par mūsu identitāti, latviešu identitāti, kristiešu identitāti Latvijā, Eiropas Savienībā pasaulē, un 9. oktobrī, Šeit pat Rīgā, kafejnīcā Nice Place, notika tāda izdevniecības mieram tuvu rīkota konference, kļūt par Eiropieti, kļūt par šūmani. Un šajā konferencē bija uzaicināta arī profesora Maja kūle. Kāds jums bija iespaids par šo konferenci?
1: Nu, pirmais iespaids bija tāds, ka Latvijā, tiek publicētas un tulkotas ļoti labas grāmatas, vajadzīgas grāmatas. Un viena no tām ir Renē Ležēns, tulkot no Franču valodas, Roberts Šūmanis Eiropas stēvus, politika kā svētuma ceļš. Un šī konference vai apspriede, vai, nu, kā var teikt, vakaras saruna, kopā ar publiku, ar klausītājiem, kas arī starp citu jautāja un, un, un dalījās pārdomās, bija viens no tādiem, Nu, es gribu teikt, nevis grāmatas tieši reklāmas pasākumiem, jo reklāma jau mums ir viss vis apkārt un, un ļoti daudz un pārāk daudz, bet no vērtību iztaujāšanas, no vērtību apliecināšanas. Pasākumiem. Un tas galvenais motīvs, ko es tur tā sajūtu un dzirdēju, bija tas, ka Eiropa sevi jūt kā kristīgu Eiropu, jo šūmanis, kā Eiropas tēvs, jau ir kristīgs cilvēks. Viņš politikā neredz pragmatiskas kombinācijas, kaut viņš jau ļoti labi saprot, ka arī reāli politikā tādas Iru un notiek un kompromiss ir jāsledz un ekonomiskās intereses jāpliecina, bet viņam ir tā augstākā dimensija par Eiropu, tas kristīgums, tā cilvēka mīlestība, tā tolerance, tā saticība, nu, tas tas mūžīgais pretstats, kas ir miers un karš, ja? miers vārda visdziļākajā nozīmē. Un šajā konferencē zīmīgi bija ļoti interesanti arī tas, ka Organizatori bija palūguši izteikt savus domas dziedātājiem gora un gora, parasti jaut šīs kompānijas būtu tādas uz vienu pusi vērstas, tādas intelektuālākas. Arī manai kolēģē darbā, Dagmārai, Beitnerē, De Gallai, arī Paskalam, Jerumanim, no... Beļģijas. Andrim, tas bija Andri, prieztes jā, jā, tie divi brāļi mums arī ļoti, abi, abi ir svarīgi. Nu, lūk, un Aidis Tomsons, kā vienmēr, ar savu aso prātu, tas ir Latvijas rādio žurnālists, ar saviem tādiem pilnīgi kā nātras dzeļošiem jautājumiem. A, kāpēc jūs tā ticat? A, kāpēc viss neizjūks? Kāpēc kaut kas ir svarīgi? Uh, tas piedēja tādu asumu Tādu arī to šaubu momentu, jo Eiropa par sevi reflektējot ja alleži no vienas puses ir vēlējusies mieru un pozitīvās vērtības, bet nu, jau no Dekarta laikiem Lakus jau arī nāk tas asums, tas kriticisms, tās šaubas, tā, tie jautājumi, vai tad Eiropa pastāvēs, kas būs Eiropas pamats, vai tai ir pamats būt ilgi, šajā geopolitiski ļoti mainīgajā pasaulē, ja mēs paši varbūt ar savām rokām kaut ko tādu daram arī šeit Latvijā, kas var apdraudēt Eiropas vērtības, Eiropas tādu ilgstošu
0: pastāvēšanu. Nu, mēs arī runājām šeit, pirms mums iznāca neliela saruna ar profesoras Kunzi tieši par, tieši par to, ka mēs jau tiešām jautājums ir par to, vai mums ir kāds reāls apdraudējums un, protams, mēs nevaram to, ka šis reālais apdraudējums ir, bet uh, no otras puses, ja mēs runājām par šīm pašām tikumīgajām vērtībām un un tas viss jau ir mūsu pašā rokās un, un neviens cits tik daudz to neapdraud, kā mēs paši.
1: Taisnība, Eiropa vēlas atgādināt, tas, kā tu pats veido sevi un savu pasauli, tas jau ir pamats. Katrs pats. Bet tikumi ir apdraudēti, un no filozofijas viedokļa raugoties tas pavērsiens, kas nāca ar nīči vai pēc nīčes, kur viņš nodefinēja kā situāciju, kurā mēs dzīvojam, viņpus, viņpus laba un ļauna. Tikums sfērā Europa ir nonākusi. Ne jau visi cilvēki ir jau, protams, arī tie, kas tic un dzīvo pēc klasiskajām tikumības morāli vērtībām, kur pamatā ir absolūts. Bet viena daļa ir radināta, audzināta, un Latvijā arī viena liela jaunatnes daļa ir audzināta, tikumiskā relatīvismā, kad rīcības vai domu vai ideju labuma, labvēlības vērtējums ir ļoti mainīgs. Piemērot, situācijai reizēm, teiksim, kādu iekaustīts, kā tas ļoti forši labi un sabiedriskā doma to atbalsta, bet reizēm, Pieslēdzās šī te mūžsenā, klasiskā tikumības uh, izpratne, ka vārdarbība nav jākultivē, vārdarbība nav risinājums. Un skatoties lielās dziļās tādās gadu tūkstošu dimensijās, es teikt, ka klasiskā morāli un tikumības izjūta jau nav pazudusi, jo viņi jau nevar nogalināt tikai ja tas relatīvisms morālē, kuru kultīvē, gan plašsaziņas līdzekļi, gan arī šī popkultūra, gan arī tāda paviršība audzināšana, viņa tāds kā nu, čaukstoši tāds burbuļains virslānis guļ pāri mūsu dzīves saprašanai.
0: Tas jākā mēs atgiežamies pie tās virsmas.
1: <laughs> Jā, tas, kas ir zinu. tā,
0: tā pati jūsu grāmatairodzīve, kur bija aprakstījis par šo dzīvošanu virsmas.
1: Jā, Formu izdomāju, jā, kā arvien vairāk Eiropu un plašā nozīmē jau var teikt rietumu pasauli. Nu, tas ir amerikāņu šos te ļoti labklājībā un pārticībā redz grimstošos rietumus, tas ir arī Austrālijas urbanizēto daļu, Kanādu, nu rietumus, jā, tādā simboliskā plašā nozīmē. Ir pārņēmis, nu, pār trakums, mantu iegūšanas trakums, orientācija uz dzīves situācijas izbaudīšanu, arī uz ķermeniskām baudām, arī, arī uz prieku par uh, kāda cita. No melnošanu par varas iegūšanu, šīs baudas jau arī nav nekas tik ļoti jaunciņas ir pa pasaulē pazīstamas lietas, bet tas ir virspusējais dzīves slānis, bet amizanti ir tas, un pat slikti, un pat skaudri ir tas, ka Pasmodernā literatūra par to priecājās un, un tādus mākslas darbus radot un kultivējot un, un teiksim vēl tā, dodot viņiem superprēmijas un finansiāli atbalstot, mēs kultivējam klasiskās morāles nonicināšanu. Mēs, mēs par to čaukstošo virsmu peldam un, un pieskaramies burbuļiem, jā, viņi skaisti varbūt tajā brīdī. Bet viņa paukš, viņa taču pārlīst pēc sekundes, pēc dienas, pēc viss šīs paviršās tā saucamās mīlestības partneru mainīšana bērnu pamēšana burbuļi un dzīve uz virsmas, kurā, kurā ļoti liela tā dimensija ir morāles relatīvismam. <imitation>
0: Tagad radio klausītāji šis ir Raidijons mīlēt cits citu, studijā esmu Aigars Brikmanis un mūsu viešņi šodien ir profesore Māja un mēs runājām par Eiropu, par Eiropas vērtībām. Un, un atgādināšu arī to, ka šā gada 9. oktobrī Rīgā kafēnīcā Nice Place bija konferences, izdevniecības mieram to rīkota konference kļūt par Eiropieti, kļūt par šūmani, kur bija uzaicināta arī profesore Maja Kūle. Un mēs tik kopīms muzikālās pauzes runājām. Nu, var tā pareizi teikt par šo vērtību krīzi, par to, kā dzīvo šīs čaukstīgās nestabilās virsmas lielais sabiedrības. Un man uzreiz nāca prātā tas, ko es esmu pats gan pieredzējis, gan, gan arī dzirdējis saskaroties ar cilvēkiem, arī ar profesionāļiem, kuriem vajadzētu cilvēkiem palīdzēt, un šeit es atgriežos pie psiholoģijas. Psiholoģija ļoti laba lieta. Es esmu arī šeit runājis ar kristīgiem psiholoģiem, Es arī pašam nākas sadarboties reizēm. Un, bet man nāk prātā. Šis egoisms, kas var, arī šie egoistiskie, manā skatījumā, psihologa padomi, tas neatiecās uz, uz tiem psihologiem, kas šeit nāk, ja, bet vispār, vispār pasaulē, arī Latvijā. Viens gadījums vienā no krāsēdniem žurnāliem tiek aprakstītas situācijas par tās augtajiem sānsoņiem laulībām. Nu, mēs tikko arī runājām par šo laulāto pamēšanu un bērnu pamēšanu. Nu, lūk, un viena psiholoģe dod padomus, ka gadījumā, ja ir noticis šis sānsolis, tādā gadījumā, ja pēc tam ir sirdsapziņas pārmetumi, tad to labāk nedarīt. No nu, un tas man tā liek domāt par to, cik šausmīgs egoisms ir šajā padomā, un cik patiesībā nepareiz šis padoms, teikt, dot šim cilvēkam, jo būtībā dot cilvēkam padomu, kurš viņu pazudina kā personī, pazudina viņa dvēseli, jo viņš, taču pārkāpdams šo, šo laulību, šo laulības solījumu, Ne runāsim, viņš jā, viņš nodod šo otru cilvēku, kuram viņš ir devis šo solījumu, viņš šajā stājušies, jā. Bet pats galvenais ir nevis tas, ka cilvēks ir lauzis kaut ko, bet pats galvenais, lai viņam nebūtu citsapzīgs pārmetumu. Un, un tas man tā doma ir par to, cik liels briesmīgs egoisms. var būt, kas šķietami liekas, neviens taču netiek nosist.
1: Nosists tiek gan garīgi, es domāju, ka tas ir trauma, bet es kaut ko citu šeit stāstā dzirdēju, kad jūs teicāt sirdsapziņas pārmetumi, tad man, man likās tajai brīdī vai dieniņi, bet tas taču kaut kāds pluss, ja vispār koncepts vārds, tas apjēgums sirdsapziņa tiek minēts, jo tajā dzīvē burbuļainājā uz virsmas ļoti bieži vispār nav tādas lietas, viņa neskanu. Viņa, viņa arī netiek mācīta. Nu, tagad skolās it kā taisās pāriet uz kompetenču izglītību. Man personīgi nesevišķi skaidrs to, kas kompetenču ziņā ir ticis darīts. To es varu visu iedomāties un arī tā kā zinu. Kas tur jauns, visi barā pagalmā pulcēsies ap mobīlajiem telefoniem. Nu, vēl dīvaināk. Bet no kompetencēm nu, ja šito... Štampa vārdu var, var minēt. Viena no kompetencēm ir, ir spēja runāt ar savu sirdsapziņu, ja klausīties, tas jau arī ir audzināšanas jautājums. Tajā piemērā, ko jūs teicāt, izskan tas, jā, ka psihologi ir pārmoderni, Kā man liekas no Mēs pat kādreiz filozofi esam smējušies, nu tad, kad bija ļoti populāra šīs programmas, ka tur jau lielākoties, no nu, es atvainojos lielākoties stājas kas paši grib sevi sakārtot psiholoģiski, kam ir psihotraumas un, un netik bieži ar mērķi palīdzēt citiem, palīdzēt sabiedrībai vai citam indivīdam, kas tad nāks un, un lūks to Palīdzību. Bet, nu, nozarē jau cilvēki ir dažādi kā speciālisti, kāds strādā tikai sev savai naudai un labumam, un ir jau arī altruistiski cilvēki, kas labi māk savu, savu darbu. Bet runājot par egoismu, tas tiešām mūsdienas sabiedrībā ir, ir ļoti izplatījies pat pārāk izplatījies un jums taisnība, daudz žurnāli to kultivē kā tādu pašvaronību, paša spēku, paša tādu izcilību, ja? ja es man, es sasniegšu. Tad, kad Robert Šumanis, atgriežoties pie šīs tulkotās grāmatas, ir sācis darboties skatoļu aprindās, viņš bija no Elzas Lotringijas, Un viņš bija jauniņš sākumā, nu, uz skolu, bet tad, kad viņam bija 27 gadi, tad viņam lūdz uzstāties katoļu tautas apvienības kopsapulcē. Un kā jau parasti jauniem cilvēkiem ir, nu, sākumā bez pieredzes grūti izdomāt, kā lai uzrunāt tos, kas ir atnākuši, nu, kur tad būs tās svētā vēsts vai, vai vērtības, nu, ko lai pasaka. Un, un jau to laik, Tolaik, 20. gados, viņš saka, lai stātos pretī sīvās konkurences radītajam individualismam, kas raksturīgs industriālai civilizācijai. Ir jāizglīto cilvēki, jāizglīto tauta, jo pretējā gadījumā tā tiks pamesta brutāla egoisma varā. Mēs kopš tā laika esam jau piedzīvojuši, vai 80 gadus, ja tas ir trīs pauču nomaiņas. Mēs arī tagad, jā, mainot sociālisko iekārtu esam nonākuši šajā postindustriālajā civilizācijā, par ko min šūmanis, un esam, esam piedzīvojuši tagad, esam pieredzējuši brutālu egoisma varu. Atkal, ko darīt, kā salikt akcentus? Man jau, tā kā strādājot universitātē, jau un esot alaši saistītai ar, ar jaunatni, ar studējošajiem un arī ar, tad, kad mani bērni, mani divi dēli auga, man alaši licies, cik mīlzīgā nozīme ir audzināšanai. Un ne tikai tām audzināšanas klasēm, kuras skolotājs 45 minūtēs noskaita kaut ko, es nezinu, no valsts satversmes, vai nu ko nu tur dara, bet katra mirkļa audzināšanai, kas ir bērnu dārzā, jā, šai empāti šai egoisma ierobežošanai. Jo cilvēks maziņš, kad viņš piedzimst, mēs jau bērneļos to redzam. Viņš jau tās mantas velkus sevi. Nu, tas ir savā ziņā arī tādas materiālas izdzīvošanas instinkts nu, par sevi parūpēties.
0: Tas jau varbūt, savā bet, ziņā. Tas ir vajadzīgs, bet viņi jāprot, ir, jā, bet cilvēks ir, vairāk aug, jo viņam ir vairāk jāsaprot. To viņam
1: ir robežas, krundešu. jo sabiedrība kopiena, jā, pat valsts, pat arī kādas nozares, specializācijas, tas var būt stipras tikai pārvarot šo ierobežojošo individuālismu, pārvarot brutālo egoismu. Bet mūsu žurnālistika, mūsu presse, šī laicīgā bilžu pilnā sekulārā presse, ir uh, pilna ar padomiem, kā kultivēt egoismu. Nu, mums ir brīva presa taisnība un ar brīvības nu, šo te atļautības milzīgu aplompu mēs jau ļoti lepojamies un es jau negribu teikt, ka es grib, gribētu nebrīvu presi, bet es gribētu vairāk arī šīs audzināšanas izpratnes um, komunikāciju studijās, mēdīju studijās, lai arī tās nebūtu, tai skaitā mūsu universitātei, lai arī tās nebūtu tikai, kā savienot faktu un ziņas ar kādas reklāmas ielikšanu, kādu virsrakstu uzbāst, lai vairāk klikšķu un lasītāji ir, lai šajā mēdīju un komunikācijas mācībā būtu vairāk filozofijas, lai tajā būtu ētikā, lai tajā būtu kultūras pamatvētību kursi un sapratne, jo daudzi studiju kursi ir pārgājuši uz praktiskumu, ja uz prasmi jaudzināšanu, bet prasmes visu laiku paspēlē pretī tam, kas jau notiek, viņas jau neuzlabo, viņas vienkārši uztrennē kaut kādu ātrāku rīcību vai vairāk iegūtas naudas. Egoisms civilizācijās, kuras nav tik rietumnieciskas, ir mazākā mērā. Es jau negribu pēkšņi tagad atteikties no tā un sākt šeit runu par, par Āzijas kādas slavēšanu, bet man, nu, Taivānā, Taipējas universitātēs es tur biju pirms kāda laika tāds, tāds novērojums. Āzijā cilvēki iet pusdienās studenti pasniedzēju universitāšu kampusos un viņi iet kopā, kopā. Uh, vispār jau viņiem ir pieņemts tā lieli apaļi galdi, mēs jau Rīga arī to redzam Ķīnas kafejnīcās, restoraniņos, apaļi galdi, no kura ir kopa trauki un no kura paņem to daļiņu apēst, cik tu vari, cik tu gribi. Nu, tāds vienkārši sadzīviskas kultūras žests, ka jābūt kopā. Taipējā arī mēs tā katru reizi un katru starpbrīdi gaidījām pārējos, tur tos draugus pasniedzējas, tur to studentu grupu, un, un es tur biju vai pusotru mēnesi, un tiešām es jums teikšu, ne vienu reizi, nu, protams, vakarā, kad es esmu viesnīcā viena, tas jau ir mans Eiropas dzīves veids, De vienu reizi es nepusdienoju, nebrokastoju, viena. Nu tā, ka es aizietu paņemt to bulciņu un, un viena pat apēstu <laughs> Latvijā, Latvijas universitātē un mūsu aprindās, ja mēs to tik vien daram, kā esam pa vienam. Nu nevaram uzspēkšķi atkal pārmācīt un likt dzīvot kā kā ķīniešiem, tas nav reāli un tas ir vienkārši cita, cita dzīve, bet ja mēs raugāmies uz senajām latviešu mājām, uz saimi, uz uz tuoriķa saimnieks, vai vai tas mājas vecākais tētis, vai vecs tēvs, sāk to lūkšanu Cilvēki sēdēja ap galdu, bērni pirmie negrāba kaut ko nekaroties, ne arī sev kādu daļu, jā, audzināšana, no atkal var teikt, bija patriarkāla, taisnība, mēs sakam, tā, tā nebija modernā, bet visi šādi žesti, tādi soļi parāda, kā modernā rietumē europeiskā civilizācija ir aizgājusi ar vienu vairāk uz tādu šerpu individualismu, šerpu egoismu. Un tas nav tas mūsu spēka zars, kas mūs notur kopā kā Eiropu kā civilizācija, jo vajag kopā, kopā būt kopā, palīdzēt kopā, saprast esot kopā, atbalstīt kopā, būt tolerantam kopā, pat ja cits dara kaut ko tādu, ko, kas liekas tāds nesaprotams, būt kopā latviešiem. Ne tikai kristiešiem, bet latviešiem šobrīd par pamat moto dzētu tiešām šo lozungu, ne jau politisko, bet tādu kultūru pārveidas lozungu, esi kopā atbalsti.
0: Radio radioklausītāji, šis ir raidījums mīlēt citu, citu studijā, es mēs Aigars Brikmaris, un mūsu vies šodien ir profesore Māja Kūle, un mēs šodien runājām par Eiropas, par Eiropas vērtībām, par, nu, var teikt tā, tas ir tas turpinājums tam, ko mēs jau esam dažos raidījumos sākuši, Par, par identitāti, par mūsu latviešu tautas identitāti, par kristiešu identitāti Eiropā, Eiropas Savienībā Latvijā. Un piems muzikālās pauzes mēs runājam par to, cik doti svarīgi ir būt kopā, un, un profesori arī stāstīja par savu pieredzi, kā ir dažās Azijas valstīs, kur var redzēt, ka ir šī kopība, Un, un, ka mēs esam tādi, nu, diezgan, diezgan individualistiski, vai, tais, vai es pareizi to teicu?
1: Esam individualistiski. Nu, mēs jau sev tā kā prataisnojumu stāstam, ka mēs, ka mēs nākam no viensētām. Jā, viensētās dzīvoja tāda ģimeņa kopas, ko ar kalpiem un ar meitām, un, un māja šķīra, ja ne, ja ne puskilometris, tad daži kilometri. Bet mēs taču esam arī urbanizētā kultūra, mums taču ir lielās pilsētas, mums ir Varenā Rīga, un tāpēc attaisnoties tikai ar šo te viensētu izjūtu un vilgto uz 21. gadsimtu, nu man tas liekas pārspīlēti. Bet kopā būšana jau ir jākopj. Atkal tas ir audzināšanas jautājums, jo... Uh, ir vajadzīgi, nu, kolektīvā izjūta. Tad, kad tiek pateikts presē vai, vai kaut kur uzrakstīts Latvijas tauta vai Latviešu tauta, nu, nereti sacaļās vesels iebildumu tād, tāds murskulis, jā, kā, kā var būt vārds tauta, jā, aizdomīgi. Šis vārds ir konceptuāli absolūti atzīstams, tas, protams, nāk no vācu romantisma, no Herderu laikiem, bet mēs esam tauta. Labi, mēs esam arī nācija, tāpēc, ka mums ir sava valsts, Tā tā tika okupēta, bet tā ir atjaunota, mēs esam arī nācija, bet šis tautiskuma gars arī sakņojas kristīgajās vērtībās tajā, kas šeit ir bijis, un arī nākotnē tas ir gan piedošanā, gan grēks sūdzē, gan attaisnošanā, gan saprašanā. Man tajā konferencē, par kuru mēs runājām, ļoti pārsteidz viena ļoti jauna meitene, viņa pieminēja, ka viņa ir no Rīgas domes. Viņas doma tā bija tāda, es nezinu, cik daudz viņa tur varētu atbalstīt, jo pārējie neko tādu neteica un nesāk viņai ļoti aplaudēt. Bet kā ir bijuši komunistu un okupantu visdažādākie noziegumi. Un, ka vispār ir atnākus jaunā paudze, mēs esam tagad priekšā, mēs esam jauni, sprauni, un mēs būvējam šo valsti, un visu vajag attaisnot, visu vajag piedot, visam vajag mest mieru. Tajā brīdī es tiešām ļoti satraucos. Un es sāku domāt, ka varbūt tādā izjūta nelikties, nezinis par vēstures grēga pilnajiem noziegumiem, kas ir bijuši vērsti pret mūsu tautu, latviešu tautu, un arī pret latviešu tautu, kā staiņas, kā izvešanas uz Sibīriju, kā iesaukšanas arī vācu okupācijas armija, arī, arī tas lielā mērā traumēja mūsu tautu. Un, ka tagad varbūt ir izaugusi paudze, kurai ir nu 20 gadi, un kam ir tas visu šķaudiena vērts, ka, ka to nevajag pieminēt, davai, davai, piedosim visiem. Man liekas, ka tā gali nav kristīga izjūta, un ka tā ir pat bīstama izjūta, jo ļoti daudz, kas vēsturē noticis, kā tādu vārdus var vispār tā pateikt, kā sātana darbi, kā, kā milzu grēks. Un, un šī piedošana, šī saprašana ir tai jānāk caur attaisnošanos, caur to, ka, ka tā nekad nedrīks notikt, jo tāpat politiski saorganizēt piedošanu, es domāju, ka tā ir noderība. Es nekurinu nekādas šeit, varbūt, politiska skaislības starp partijām, bet piedošana ir, ir jāizaugt, tā ir jāiestrādā. Cik ļoti daudz tiek runāts par holokausta noziegumiem arī visā rietumē šeit pie mums, un parādīt nozieguma ļaunā daba un ideoloģija, un arī cilvēku šie vienas puses pat varbūt nesaprašanas dēļ līdz dalī, bet no otras puses ļoti daudz arī holokausta norišu vadīt ļaunprātība prātība, nu darbi, kas ir tikuši darīti. Tas tiek spriests pārunāts, un, un mēs nesam tā noskaņot teikt, nu, davai, davai, kā mēs skrievisk teikt, piedodam to visu un spriekšu, bet pār to, kas ir noticis Latvijas vēsturē, par šo ļoti lielo ļaunumu, kas mums ir izdarīts, ir jārunā vairāk, ir jārunā drošāk, ir jārunā kopā, Kopā cilvēkiem, kas to ir pieredzējuši ar intelģencijā, ar, ar universitāšu mācību spēkiem, man liekas, ne tik daudz pat iejaucot politiskos līderus, kuri nereti mēģina dažādas tēmas izmantot savā un savas varas labā, bet ar cilvēkiem, kas ir, nu tā mēdz teikt, viedokļu līderi. Un atkal man gribās pieminēt Robēru Šūmani šo Eiropas tēvu kas ir sadūries gan ar dažādām, ļaunuma formām, gan ar konfliktiem, bet visu laiku, kā, kā rāda grāmatā viņa šo, šo politiķa un ticīgā cilvēka tēlu, visu laiku viņš ir mēģinājis saprast gan cēloņus, gan iemeslus, gan šo attīrīšanās, šo piedošanas iespēju, bet tā tiek nu, izstrādāta. Ja, tā tiek saprasta, tā tiek izvesta savu sabiedrisko domu, un tikai tad kaut kas var notikt. Nevis vienā acu mirklī, kādas paudzes jaunieši noskaņojies, tas mums varbūt tagad tā, tā šķiet, un mēs visu vēsturi norakstīsim, kā, kā nebūtībā esošu. Šumanis ir ļoti daudz veidojis arī šo kolektīvo izjūtu runājot par savu reģionu, no kura viņš bija vēlēts parlamentā, tas ir Elzasa, Lotrīņģija, kas bija vāciska, tad tā jūs atkal Franču valodu, un viņš tā kā politiķis veidojot likumdošanu, jurists būdams viņš bija ļoti aktīvs likumdošanas veidošanā, vienmēr ir centies rast rezonansi un izpratni par Nu, par savējiem, par, nu, tā to var saukt par reģionālo kopību. Tātad ne tikai Francija vai Vācija kā lielvalstis spēcīgs, spēcīgas un nozīmīgas, bet arī par to ciemu, to pilsētu, to reģionu, to apvīdu, kas ir iemests vēsturiski dažādos likteņa pavērsienos. Un salāgo to ar kopā būšanu, kas bija viņa iecere, lielajā apvienotajā Eiropā. Liek, ka viņam tā brīdī arī ar savu personību šarmu ir bijuši tādi risinājumi, kuros mēs tagad neklausāmies īpaši, bet, kad viņš saka, tas mazais, lokālais, kopīgais, tas nav pretrunā ar lielu apvienotu Eiropu. Mēs šeit Latvijā bieži sakam tā Lielā Eiropā sēž birokrāti, mums viņi riebjās, nu, ja viņi mums dod naudu, tad, tad mēs viņus pacietīsim, bet katrā ziņā lielā apvienotā Eiropa mūs, mūs nožmēks, mūs apspiedīs un mēs viss zaudēsim. Šumanis to ne tikai teorētiski ir aplūkojis, bet, kā es saku, kā, kā ievēlēts deputāts, ja, viņš ir veidojis likumdošanu arī savam reģionam. Un visu laiku to lokālo, to globālo, pat reāli, kā, kā ties lietu sistēmas, tādu atbalstošu konstrukciju ir veidojis, un tas viņam ir izdevies. Un tas, ko no viņa var mācīties būtu Latvijā, Atzinums, ka tas nacionālais, tas lokālais nav pretrunā ar mūsu būšanu europeiskiem. Nu, cita runa, protams, ir par birokrātijas spiedienu vai par Junkera, kas man neliekas simpātisks mūsu Eiropas Savienības vadītājs, bet nu, viņš aizkulišas ciņas tur ir nonācis un, un iecelt šajā matā ka šis lokālais nav, nav tādā pretrunā, kā reizēm tiek izspēlēts, un arī nav tādās varas padotības, pakļautības attiecībās ar lielo Eiropas kopīgo stāju. Nu, par to šobrīd ļoti pārdzīvo poļi, kā mēs redzam arī poļu, katoļu baznīca jautājumā vai tad universālo un lielo kopīgo par savienotu, Ar, ar nacionālo, ar lokālo. Bet atbildi taču ir vienkārša un gadu simtu dažādi vesturiski, tiesiskie risinājumi to parāda. To var savienot. Ja centrā ieliek šīs kristīgās vispār cilvēciskās vērtības un tas iet uz labestību, uz, uz attīstību, nevis uz varas dominanci un kāda reģiona nu, vardarbīgu vai arī kaut kādu viltīgu izmantošanu un, un savu šauro intrešu spiešanu, var savienot. Un tāpēc Latvijā tās diskusijas, kas tā reizēm masi nostājās, mēs esam kosmopolīti, mēs esam tikai par Eiropas kopību un likvidēsim gan arī Latvijas nacionālo valstu, jo nevar savienot. Man viss liekas nepareiz ievirzītas, jā, jo ieklausamies ja Roberā Šumani, ir bijuši gudri cilvēki Eiropā
0: arī pirms mums. Tā, tas arī mums tagad raidījums stuvojas noslēgumam, un... Es tieši gribēju jums arī pajautāt, ko jūs vēlētos novēlēt klausītājiem, kā būt šiem Eiropiešiem, kā kļūt par šo šuma, nu, jūs jau daļēji jau sniedzāt šo atbildi.
1: Saprast to, bet tā mierīgi, bez konfliktiem, ka mums ir vajadzīga Eiropas kopiena kopība, šī forma var mainīties. Es negribētu, ka uh, tomēr būtu divu ātrumu Eiropa, man liekas, tas vairāk ved uz postu, uh, nekā uz uh, civilizācijas nu, attīstību kopā būšanā, un, un līdzdarboties, esot kritiskiem. Nevarētu domāt un nevajag domāt, ka viss Briselē darītais ir jātaisno, bet ja tā ir kritika, tad tā jābūt ar cilvēcisku cieņu un ar pārliecību, ka arī latviskais, ka arī mūsu, mūsu nostādnes un mūsu vērtības ir Eiropai vajadzīgas. Un ja tā nesaprot, tad mums ir pienākums viņiem to ieskaidrot, jo mēs jau arī esam Eiropas daļa. Ne tikai tur tāds mazs gabaliņš, kas ir paņemts un pievilgts klāt 2014 turtajā gadā, mēs esam pati
0: Eiropa. Liels paldies par sarunu. Atgādināšu, ka šīs bija raidījums, milēt citu studijā bija es, Aigārs un mūsu viešņā bija profesori Maja Kūle, un es ceru, ka mēs vēl šeit tiksimies, un turpināsim sarunas arī ar profesori Maja Kūle. Lai mūs visus pavada Dieva žēlastību, Dieva žēlistība uz sadzirdēšanos nākamajā reizē. Mīlestība un patiesība Kādas saiti tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu?